0: Dzień dobry, Maciej Żywek, Tripower Podcast, drugi odcinek rozmowy z Jackiem Tyczyńskim, w którym przyglądamy się różnicom pomiędzy pro i amatorami w naszym triatonie. W tym drugim odcinku przyjrzymy się dokładniej wynikom na zawodach oraz samemu treningowi prosów i amatorów na różnym poziomie. Cofnijmy się o kilka zdań do odcinka pierwszego i zaczynamy. Miłego słuchania. No i właśnie te wszystkie wstępy nasze do czego prowadzą. Jak, jak wygląda ten rozkład treningów. Weźmy sobie tabelę dotyczącą amatorów. Średnia, średni kilometraż to 16 km pływania e, miesięcznie. Mhm. 470 km roweru mhm. miesięcznie. I 130 km biegu miesięcznie, ale mało, matko święta, tak liczba wydaje. jednostek treningowych w tygodniu, 7,5, czyli praktycznie codziennie coś tam trenujemy. No, co obu na czasami, trening. no tak, tak. tak. E, minimalna, minimalne wartości tutaj są takie dość skrajne z tego, co ja widzę. 0 sto, trzydzieści i trzy tylko treningi. W tego tak, roku. zakładam, że
1: zero, przypływanie to są osoby, które po Jaka prostu kontuzja. są... Albo kontuzja, albo to są to osoby, które mają bardzo mało czasu na trening, są pewne swoich umiejętności pływackich i po prostu, e, wiesz, okazjonalnie jeśli startują,
0: to tak. nie jest problem, żeby przepłynąć 700 metrów. Nie? Natomiast maks 50 kilometrów pływania, 1200 roweru i 400 biegu. Wiesz co, 400 biegu zrobić do tych dwóch... Do mhm. 1200 i do 50 to jest coś, bo 400 biego miesięcznie, to tam można, nie jest to duży problem. Natomiast mhm. połączyć to, jestem pod wrażeniem, tym bardziej, że to obciążenie tego naszego najlepszego. Lewnika. Tak go nazwijmy e, amatora, jest większe niż e, największe obciążenie u prosów, gdzie uh -huh. wyszło, tam wyszło pływanie więcej, stówka pływania, natomiast tyle samo roweru i, i trochę mniej biegu. po 320, 320 km biegu. A średnio u amatorów wygląda to 71 pływania, 875 roweru i 228 biegu. Dość dużo, 14 treningów w tygodniu, czyli można liczyć, że wychodzą na trening dwa razy w tygodniu. Zawsze uh -huh. jest to, przypuszczam, tak. pływanie plus... Kolejny trening. podsumowujesz to w ten sposób, że trening pływackich amatorów stanowi 22% treningu pływackiego zawodników mhm. pro. Olbrzymia różnica. To Jedna prawda? piąta pływania. Olbrzymia różnica. Mhm. Trening kolarski 53%. To też, jeżeli sobie spojrzymy na to z takiego ludzkiego punktu widzenia, godzin, tych dupo godzin zrobionych na rowerze, mhm. kurde, niesamowicie. No. Tak. I trening biegowy, 57% treningu biegu biegowego zawodników pro. No to, to są różnice, które zaczynają tłumaczyć e, rozchodzące się poziomy wśród e, zawodników pro i amatorów, bo oni jednak trakt, trenują o wiele, wiele, e, o wiele, wiele więcej. E, mamy też dane dotyczące naszego pochodzenia w triatlonie, skąd my się bierzemy. I tak muszę ci powiedzieć, że... Chociaż ta próbka jest dość duża, to tak patrzyłem na nią z pewnego rodzaju przymrużeniem oka, bo sporty drużynowe tutaj mają największe, e, największą grupę tych naszych osób, które przychodzą do nas do, do triatlonu z amatorów i tak się zastanawiałem, co to są za sporty drużynowe, czy to jest takie coś, jak, bo ja, ja na przykład dwa ćwiczyłem takie sporty. Jeden mieliśmy koszykówkę, gdzie to było zorganizowane, mieliśmy treningi, jeździliśmy na mecze, tam powiedzmy szkoła podstawowa, a drugie na czym spędzałem dużo więcej czasu, to była wiesz, piłka nożna, gdzie graliśmy z chłopakami po jakichś tam boiskach dziwacznych. Miało to zero struktury sportu i, mhm. i zastanawiałem się, czy właśnie ci ankietowani podając te wyniki nie biorą właśnie pod uwagę takich sportów podwórkowych, nie do końca takich, które trenowali, bo by okazało się, że wszyscy coś w życiu trenowali, a to... Tak.
1: Znaczy, prawda jest taka, że zaskakująco dużo jest byłych piłkarzy w Tretonie. Mhm. E, takich, którzy mieli faktycznie przyszłość sportową w piłce nożnej. Mhm. Takich zawodników jest dużo.
0: Natomiast... wiesz, to jesteś z Krakowa, to tam wszyscy grają. W piłkę. <laughs> Oczywiście. Natomiast... W ogóle wszędzie wszyscy grają. Wszędzie w piłkę. grają wszyscy w
1: piłkę, to prawda. Natomiast... Ale to są w ogóle zawodnicy, którzy bardzo też często narzekają na kontuzję. Nie? Piłka nożna na poziomie wysokim, zwłaszcza tak, kilkanaście ona ich lat z temu. Tak? tak, ale jeszcze biorąc pod uwagę podejście trenerów w piłce nożnej, czy, czy w ogóle trening piłki nożnej jeszcze parę lat temu. No to był zamordyzm, nie? Tak jakby tam się nie patrzyło koniecznie na dobro zawodnika, tylko jego przydatność dla drużyny i faktycznie często ci tak, zawodnicy sport robili no, tak sport drużynowe w, no, w skrajnym podejściu. Natomiast y, mm, bardzo dużo było zawodników gdzieś tam właśnie mówiących o tym, że trenowali siatkówkę. E, jeśli ktoś właśnie podwórkowo grał, pisało o tym i nie brałem tego pod uwagę, więc mhm. jakby raczej to jest grupa, która faktycznie o, to coś. rzeczywiście coś dużo
0: osób trenujących. Coś. Tak, to jest
1: faktycznie raczej grupa, która w jakimś stopniu zawodniczo trenowała w siatkówkę, koszykówkę czy piłkę nożną. Najczęściej są te dyscypliny. Nie?
0: Przechodzimy do takiej struktury zawodników biorących udział na poszczególnych dystansach w triathlonie. Tu bierzesz jedną ósmą, jedną czwartą, połówkę Ironmana oraz powiedziałbym dystanse wyczynowe, czyli sprint i olimpijkę. Mhm. Sprint i olimpijkę odłóżmy sobie trochę na bok, bo mhm. wydaje mi się, że jeszcze zbyt mało osób w tym startuje. Mhm. Tak, żebyśmy to, to brali do szerszego porównania. Też chodzi o, o jakieś tam ograniczenie tej naszej próbki. No więc tak, jedna ósma. To jest w ogóle fajny dystans, wiesz? Fajny. Bo, e, jak długo trenuje pani triathlon? Weźmy sobie pierwszą trójkę. 2 trzy lata. 2 lata. Czyli nie trzeba długo trenować triatlonu, żeby jako amator osiągać tam dobre wyniki. Jak dobre, to zaraz sobie do tego przejdziemy. Mm -hmm. e, ale średni miesięczny kilometraż pływacki na jedną ósmą. No spodziewalibyśmy się w ogóle o jednej ósmej e, to jeden z moich znajomych ostatnio powiedział, e, pytam się go jak poszło, on mówi, a ja w Iron Kidsach startowałem. No jak okay. w Iron Kidsach. no na jednej ósmej. Ale te... Jak sobie teraz spojrzymy na tych Iron Kitsów, to mamy średni kilometraż pływacki u tej pierwszej trójki z najlepszymi wynikami 40 km 40 mm -hmm. km trzeci, 22, czwarty, 46. Rower 840, 800, 500, czołówka, bieganie 240, 160, 150. To w ogóle nie ma nic wspólnego z jakimiś sprinterskimi Objęteściami? dystansami, Objęteściami. prawda? Tak. I być może dlatego właśnie osiągają ci nasi goście bardzo podobne wyniki do prosów, a najlepszy z amatorów jest najlepszy od, jest lepszy od prosa tak. w tym zestawieniu. Na jednej ósmej to na razie mówimy o mężczyznach. Niesamowite, to jest,
1: wiesz. Ciekawa statystyka, bo to jest tak. troszeczkę tak, że trzeba wziąć kontekst pod uwagę. Nie? W Polsce na jednej ósmej najlepsze wyniki osiągają zawodnicy pro z krótkiego dystansu, którzy okazjonalnie startują sobie na jednej ósmej bez draftingu. Nie? Mhm. To, to się zdarza. Zawodnicy startujący na połówkach czy na, na, na pełnym rzadko zahaczają o tą jedną ósmą. Natomiast amatorów, którzy startują na jednej ósmej jest znacznie, znacznie więcej, więc powiedzmy jakby dobre ich wyniki wynikają w dużej mierze z zainteresowania i braku zainteresowania u pro często. Mhm. Natomiast w ogóle oddzieliłbym bardzo mocno postrzeganie statystyk kobiet i mężczyzn. Nie? Bo jak weźmiemy pod uwagę Mężczyzn no to staż treningowy bardzo często jest jednym z kluczowych czynników determinujący wyniki. Nie? I, I faktycznie tak jest, że zawodnicy prawie w każdej tabeli będą osiągali wysoki wyniki, wysokie wyniki, kiedy ich staż treningowy wynosi 4, 5-6 lat. Mhm. I małych zawodników, którzy trenują faktycznie więcej niż 6 lat, bo to. To, 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 jakby jest korelacja z
0: tym, jak triatlon się rozwija w tam prostu, tabeli tak. mam 28 lat. Tak, ile lat trenuje tak. pan Triaton, 28. O, Zdarzają się okay. <laughs> to jest, tak. Wiesz, no jest, skoro jest z tej tabeli, to jest w czołówce
1: wyników. E, no to wiesz, no, też, to mogą być zawodnicy z przeszłością sportową, gdzieś tam w latach 90., którzy wtedy osiągali dobre wyniki, więc e, idzie tam. Szoło
0: się tam załapało, ale Szoło ma ile? 29 lat. No, to, no, tak. to musiałby w koło Ciężko
1: powiedzieć, natomiast faktycznie jest tak, a u kobiet y, poziom i popularność. Warność wśród kobiet jeszcze jest z tyłu, i faktycznie widać, że ten staż treningowy niekoniecznie masz tak, tak kluczowe znaczenie. Nie? I, I w tych tabelach kobiet i mężczyzn wyraźnie to widać.
0: Mm -hmm. Przechodzimy sobie do jednej czwartej. Tu nadal nie trzeba bardzo długo trenować triatlonu, żeby znaleźć się w czołówce. Dwa lata, rok, 4 lata to jest pierwsza trójka. Dość podobne obciążenia treningowe, czyli pierwszy ma 40 godzin pływania, 840 rowerów. Kilometrów, godzin. Kilometrów. tak tak, masz rację. Bardzo podobne dane. Eee, trzeci też bardzo podobnie. Dość, dość dużo biegania. Oni, drugi, trzeci biega mniej 120, 160, ale to są nadal dość duże przebiegi. 12 jednostek treningowych w tygodniu. Ten drugi ma 4. No to ja nie wiem, jak on robi cztery jednostki. To musi, wiesz, maraton na każdym treningu biega. Zawsze eee. trzeba
1: wziąć eee. pod uwagę błąd
0: statystyczny. Błąd, tak, błąd ale, przy ankiecie. To, ale to to jest, się takie 12, stykcje. 10 to jest ten przedział, czyli mm. zawodnicy z jednej czwartej z czołówki Nadal startują, trenują dwa razy w tygodniu. I nie, tak, kiedy przejdziemy do pro, no tu już te różnice zaczynają się robić spore. Poza tym naszym pierwszym orłem, który jest na poziomie pro. Zresztą patrząc po godzinach, to może być ten sam zawodnik z jednej No to reszta już jednak wyraźnie odstaje, jeżeli chodzi o wyniki, bo tu mamy grubo ponad dwie godziny, a tu cała tabela jest poniżej, poniżej dwóch godzin. I tu zaczyna się rozjazd pomiędzy prosami a amatorami, jeżeli chodzi o, o obciążenia treningowe, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że praktycznie od jednej czwartej aż do Ironmana to obciążenia już robią się bardzo podobne. Zgadza się. Tak naprawdę, wiesz, to nie jest tak,
1: że inaczej. Jak zaczynałem się interesować triatlonami popularne były na przykład takie filmiki na YouTubie, gdzie Specialized, robił właśnie filmiki promocyjne z Janem Frodeno, czy uh -huh. Timem Donem. Jeszcze jak trenowali Vitu, to tam były takie filmy. Oni opowiadają mniej więcej o swoich obciążeniach treningowych i wtedy, wiesz, Frodeno powiedział, że w niektórych tygodniach on kręci 700 kilometrów tygodniowo trenując do Olimpijki. Uh -huh. I nam to się wydawało tak absurdalne i tak Jeszcze, wiesz, to było na pamiętam na zimowym obozie, gdzie my tam... Jeszcze trenażery nie były tak turbopopularne kilka lat, dobre kilka lat temu. No tak były, teraz no to, masz a. tego, zły wtaj, można przeżyć. <głos> taję, taję. Natomiast prawda jest taka, że e, objętości zawodników i tu startujących na sprincie Olimpijce są potężne. To, jest, to są często większe objętości niż osoby, które trenują do Ironmana. Pamiętajmy, że po prostu m, zawodnicy na Olimpijce to są zawodnicy chyba najlepiej przygotowani, wciąż najlepiej, najbardziej wydolni i najbardziej zdolni. Nie? E, I i tamte przebiegi są często wyższe niż u Ironmana jakby każdy zawodnik w sporcie wytrzymałościowym jest, jest pewna liczba godzin, której się już nie przeskoczy. Nie? Mm -hmm. I to nie jest tak, że wraz z dystansem nie rośnie proporcjonalnie ilość godzin, które przetrenowujemy. Nie? Czyli to jest dosyć drastyczna statystyka, która mówi o tym, że jeśli sport jest wytrzymałościowy, a sprint jest wybitnie wytrzymałościową konkurencją w Tretlonie, no to trenuje się bardzo dużo po prostu, objętość jest konieczna. No i Ironman i sprint, tak naprawdę ten trening objętościowo na najwyższym poziomie się spektakularnie nie różni. To jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę czas trwania, ale, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że, że na, na, na biegu na 10 km jak porównamy sobie przemiany tlenowe i beztlenowe, no to ta, to, 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 to jest wybitnie już tlenowy wysiłek, no to co dopiero na właśnie, na, 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 już na sprintie, a co dopiero na Ironmanie, i faktycznie jest tak, że mm, ogólnie właściwie najlepsi zawodnicy trenują dużo, y, niezależnie od dystansu triatonowego, bo każdy mm -hmm. jest po prostu wytrzy wybitnie wytrzymałościową mm -hmm. y, konkurencją.
0: Te proporcje nasze utrzymują się w bardzo podobny sposób właśnie te, aż do Ironmana. Te pierwsze, zawsze moje oczy wędrują najpierw na tą tabelę z biegiem, bo wiem jak dużym jest on obciążeniem. W sensie nawet jak lekko biegniesz, to nadal tupiesz, nadal to wszystko w ciebie uderza, we wszystkie stawy, więc to, to pokazuje ale i pływania jest bardzo podobnie i, i tego treningu kolarskiego też. U, i, I to u amatorów przychodzi ta pewna granica tam poniżej 1000 km w okolicach 800 900 mhm. i to samo można powiedzieć o zawodowcach którzy dość regularnie przekraczają na rowerze te 1000 km oczywiście o pływaniu to tam w ogóle nie mówimy bo to to jest różnica dwukrotna bardzo często ta, ta różnica jest
1: Ale też wynika z tego że po prostu tempo jakbyśmy to przeliczyli na godziny to wygląda już inaczej nie? bo po prostu mhm. tempo pływania zawodników pro kontra no to jest zupełnie inne. Też samo to, że często zawodnicy na wysokim poziomie wykonują nawroty, jest grzupia, że nie, no to mm -hmm. już wpływa na czas, na, na ilość kilometrów przepłyniętych mm -hmm. na treningu w sposób wyraźny, ale jeśli weźmiemy, podejrzewam, czas trwania treningu, to, to jest te różnice nie były aż tak spektakularne. Mm -hmm.
0: nie? Mamy również dane dotyczące kobiet, chociaż oczywiście jest ich dużo mniej, ale Kobiety trochę dłużej muszą się napracować na dobry wynik już nawet na jednej ósmej, prawda? Bo mhm. tutaj mamy dwa, trzy, cztery lata, żeby znaleźć się w pierwszej trójce. Bardzo duże obciążenia treningowe. Ponad 800 kilometrów roweru tutaj mamy u pierwszej pani, ale i druga 350, 400, biegowo 150, 240 to jest dużo. Wydawało mi się, że jedna ósma to jest taki właśnie, wiesz, dystans, mhm. gdzie tam się nie, nie za wiele dzieje treningowo, a później to tylko rośnie, bo mamy jedną czwartą, gdzie ten rower... Średnia jest równo, średnia wychodzi 800 km, bo to w pierwszej trójce miesięcznej, bo to mamy 900, 700, 800, biegania 160, 180, 320. Bardzo dużo. Mhm. I mówimy wciąż o, o, o amatorkach. I kiedy spojrzymy sobie teraz na pierwszą trójkę, na jednej drugiej, 1000 km roweru, 1000 km roweru, 700, mhm. 180 biegania. 360 i 320. Praktycznie spośród pięciu najszybszych pań na, na połówce, trzy przekraczają 300 km biegowo tygodniowo. Dwie z nich przekraczają 1000 km, właściwie mają 1000 km miesięcznie na rowerze. Bardzo duże to obciążenie u dziewczyn. To prawda, zakładam, że Niewiele to, to się różni od facetów. Tak.
1: To niewiele się różni od facetów. Zakładam, że to dotyczy, wiesz, te, te wyniki w różnych tabelach mogą dotyczyć tych samych zawodniczek. Mhm. Więc pewnie to też jest tak, że, że to, to, to jest no nie, bardzo to, specyficzna wiesz, tam, grupa.
0: Tam mieliśmy tak, tam mieliśmy tak u, u facetów, że te dane były bardzo podobne pomiędzy mhm. niektórymi dystansami i te czołówki. Natomiast tutaj to rośnie. Z każdym dystansem rośnie. Więc wydaje mi się, że to nie do końca musi się pokrywać, jeżeli chodzi o osoby. No i kolejna rzecz, że tu już amatorzy wśród kobiet z pro, to się kompletnie miesza. Jakbyśmy tak, mi zakryli tabelkę, co jest, co jest pro, a co jest amator, to byśmy nie potrafili tego w jasny i wyraźny sposób określić. To prawda. I teraz przejdźmy sobie do tego jak ci nasi zawodnicy trenują? Mamy przykłady. Mm -hmm. Swoją drogą podajesz te przykłady inicjałami i ani jednego nie odszyfrowałem. <grym> <Okay>. <grym> nie jest tak, że siedziałem całą noc nad tym, ale tak wiesz, spoglądasz i <grym> kto to jest. No nie wiem. Jednak nie wiem. Okay. No i dobrze. Mamy pierwszy przykład dobrego amatora, który... Jaki on osiągał wynik? 4.09 chyba, tak? Nie, nie. Pierwszy, tak. pierwszy
1: zawodnik to był e, chyba... Tu, 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 tu. Nie, pierwszy jest najsłabszy. W sensie najsłabszy w skali tej statystyki i on robi. To jest 5 godzin, poziom 5 godzin. Nie, nie, pierwszy był 4,26. Ten drugi jest
0: słabszy. Wiesz, to wróćmy sobie do tego pierwszego, wracamy do. pierwszego. A, to jest pierwszy. Dobra, to masz rację. To jest 4,26. Tak, tak. Mamy, mamy jego rozkład treningu mierzonego tętnem. Mhm. Zostańmy sobie przy tym tętnie. Tam już nie Dobra. komplikujmy sprawy tymi mocą Mocną. na rowerze mhm. i tak dalej. Bardzo dużo w pierwszej i drugiej strefie, czyli naprawdę lekki, bo powiedzmy ta nasza intensywność na połówce to jest przełom między trzecią a czwartą. Tutaj. Powiedziałbym,
1: że to jest głównie trzy, no w zależności od zawodnika, ale w tak. większości trzecia, może zahaczając o czwartą strefę w tym, w tym schemacie podziału
0: tętna. Tak, tak, mamy tutaj siedem stref, czego ta pierwsza i druga to takie WTC dwie wieże, a reszta to jest znacznie niższa. Trzecia, czwarta, a pięć, sześć i siedem. To to już są dość niskie słupki, czyli jednak zdecydowana większość w takim, takim niskim tlenie, tak można by powiedzieć, to przynosiło akurat u tego zawodnika niezłe rezultaty. Jeszcze większa taka polaryzacja tworzy się na wykresie właśnie mocy, tak. bo tam mhm. jest te strefy najmocniejsze, są już zdecydowanie mniejsze. To też, jak zaznaczałeś, wynika z trochę innej specyfiki ten na, mhm. na na rowerze. Mamy potem takiego drugiego zawodnika, który jest na poziomie około 5 godzin. Tak. Tutaj mamy bardzo dużo w pierwszej i drugiej strefie, z czego mhm. przewaga zdecydowana jest drugiej strefy. Troszkę, troszkę w trzeciej, troszkę mniej w czwartej. Natomiast 5-6-7 praktycznie nie istnieje. Mhm, nie istnieją prawda. u niego bardzo wysokiej intensywności. Tak. Za chwilkę do tego nawiążę, bo weźmy sobie Weźmy sobie jeszcze na koniec porównajmy zawodnika pro. To jest jaki poziom, pamiętasz czasu? 56. Mhm. I tutaj mamy poza strefą piątą i szóstą mamy dość równo. Ta strefa druga jest trochę wyższa, ale pierwsza, trzecia, czyli ta nasza intensywność startowa, czwarta i siódma jest tego, jest tego wiesz, one są na, na bardzo podobnym poziomie. Tu można by powiedzieć o pewnej polaryzacji treningu, prawda? Tak, Czyli prawda. gdzie mamy intensywność bardzo wysoką, tą siódmą strefę jest jej dość dużo. Można by było mówić o polaryzacji treningu, gdyby nie to, że ta trzecia, czwarta, piąta, szósta w ogóle występują. Mhm. Bo to tak. powinno być zrobione tak, że tu jest. Pierwsza, druga w kosmos. Pierwsza, druga w kosmos. Tego jakieś tam powiedzmy zależy od, od dyscypliny, tam powiedzmy od pięciu, w okolicach pięciu, siedmiu procent. Natomiast cała, reszta, cała Pusto. reszta nie istnieje. I. Kurczę, każdy z nich, tak jakby pomyśleć sobie jakiejś teorii treningowej, to każdy z nich coś tam mógłby sobie poprawić. I ten mhm. pierwszy, i ten drugi. Jeżeli w ogóle przyjmujemy myśl taką o treningu spolaryzowanym, tak. że ten pierwszy i drugi mogliby dołożyć sobie trochę więcej tego intensywnego treningu. Natomiast ten amator jest taka szkoła wśród wielu trenerów którą można by w uproszczeniu nazwać nie ma na treningu. I tak mhm. jak sobie spojrzałem na tego prosa, to to jest właśnie taki typowy przykład nie ma na treningu. Nawet, mhm. ten, nawet ten, ta bardzo luźna część treningu, czyli... Taka aktywna regeneracja, tak. no, ta pierwsza strefa. gdziebym powiedział, że pierwszej strefy powinno być dużo, to tej pierwszej jest... No kurczę, jed... niewiele. Nie mhm. wiem, jedna czwarta, jedna piąta, tej drugiej, czyli ta... To jest taka aktywna regeneracja, w której jednak masz taką lekką spinkę, nie za wolno, nie za wolno. Dobra, wolno, ale nie za wolno, prawda? Tak. A to przypomina mi podcast, którego słuchałem ostatnio, znowu Markus i yy, yy Magnez On Coaching, mhm. gdzie zresztą kiedyś też Freel, w swoim, nie Freel tylko Filial w swoim podcaście też opowiadali o treningu spolaryzowanym, jak oni go stosują zawodników i wyraźnie zwracali uwagę na to, że ta luźna część jest naprawdę bardzo luźna. O podobnej rzeczy też mi mówił Tomek Kowalski, kiedy przeglądał się, tre... jak trenują Francuzi. W Portugalii hmm. chyba to, to się działo i mówił, że ten luz ich to jest naprawdę. Luźny, luz. Tak. I w tym podcaście z kolei wspominał wspominał Magnus taki spotkanie z jakimś afrykańskim zawodnikiem. Tam trochę mi ulica szumiała, nie do końca zrozumiałem, o jaki to dystans chodziło. Ale w każdym razie oni się spotkali w Central Parku w Nowym Jorku, gdzie tamten biegał luz. I Magnus mówił, że ten luz był tak nawet... Dla trenera, który zdaje sobie sprawę z tego, że luz powinien być luźny, był dla niego aż niekomfortowy. Także nie do końca wiedział, czy ma iść, czy, czy ma biec, bo to było po prostu takie luźne. Mm -hmm. Ale ten zawodnik za dwa dni wygrał. No, jest, no, tak. I e, do której szkoły ci bliżej? Właśnie mm. do takiej nie ma ziewania i wszystko robimy w pewnej koncentracji i na, na pewnym poziomie takiej, wiesz takiej spinki, ale mimo wszystko dobrze rozumianej, czyli nie wychodzimy tak, żeby odwalić tylko trening, mm -hmm. czy jednak do takiej pełnej polaryzacji? Strasznie długie to pytanie e, Strasznie
1: długie, ale bardzo fajne. E, w sensie otwiera wiele ciekawych wątków. No i to jest tak, że tutaj jest tutaj dużo zależy od, zależy od konkretnych kwestii. Czyli na przykład jeśli, e, jeśli zawodnik naprawdę robi dużą objętość, to ten trening jest coraz bardziej spolaryzowany, powinien być coraz bardziej spolaryzowany. Czyli jeśli ktoś trenuje naprawdę 20 godzin tygodniowo plus, to coraz bardziej to luźne powinno być luźne, a tam, gdzie trzeba przyłożyć, no to faktycznie tam trzeba mieć dużo siły. Moim zdaniem w ogóle dyskusja na temat tych niskich intensywności jest absurdalnie jakby rozbuchana. Nie? Bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego, jak biegać to easy, jak, jak jeździć to endurance, kiedy to naprawdę nie jest kluczowa kwestia w całej układance treningowej. Bo, bo sprawa jest dosyć prosta moim zdaniem. Jak weźmiemy sobie książkową na przykład stref Endurance czyli taki, taka, taką wytrzymałość tlenową na rowerze, no to zwykle ona jest określana od 50 do 70% FTP i jak sobie zobaczysz czym jest 50% FTP to, to zobaczysz, że to jest naprawdę niska intensywność ale jak zobaczysz czym jest 75% FTP, no to już trzeba się namęczyć. Naprawdę mocno namęczyć. Nie? Moim zdaniem te widełki mm, o, trzeba odnieść później do objętości zawodnika. Im zawodnik ma więcej czasu na trening, tym te przebiegi, mm, ty, tym te treningi wytrzymałości tlenowej powinny być jeżdżone spokojniej. E, jeśli ktoś ma naprawdę mało czasu na trening, no to, to nie ma co tego czasu tracić i wtedy takie podejście trening bez ziewania jest bardzo właściwe i wtedy faktycznie ten przedział powiedzmy strefy endurance może być bliżej tych 70%. Więc tutaj głównie zależy od tego ile zawodnik czasu na treningu ile ma czasu na trening. Kluczowe dla mnie i uważam tak, że powinniśmy luźne treningi, luźne mam na myśli podstawę, bazę wykonywać tak mocno dopóki jesteśmy w stanie realizować akcenty. W sensie, jeśli komuś nie wychodzi akcent, to znaczy że najczęściej, że te luźne strefy są robione za mocno. Nie? Natomiast wielu zawodników pro, którzy dołączają do grup zagranicznych, pierwsze na co zwracają uwagę to to, że te treningi jeżdżone w niskiej intensywności są naprawdę niską intensywnością. I to się mniej więcej sprowadza właśnie do tego. Im więcej treningu, tym, tym ten tlen musi być naprawdę robiony spokojnie. I to się sprawdza tak naprawdę wielu specjalistów, Filol też mówił o tym w ten sposób, że moi zawodnicy wykonują trening tlenowy tak mocno jak chcą, dopóki, dopóki wychodzą im wszystkie pozostałe najważniejsze treningi w tygodniu. Nie? I to nie jest tak, że te treningi tlenowe są mniej ważne, tylko, że całość po prostu musi się przenikać i, i, i generalnie jeśli coś nie wychodzi, to trzeba, trzeba spojrzeć na ten trening tlenowy i zobaczyć, czy tam po prostu nie było za mocno, czy nie był on mięśniowo bardziej wymaga... za, za bardzo wymagający i, i tak dalej. Nie? Ja uważam, że generalnie ym, ta polaryzacja treningu to jest globalnie taki trend, który na pewno się sprawdza nie? I, i w większości dyscyplin wytrzymałościowych już się tak trenuje na wysokim poziomie. I Natomiast jeśli chodzi o trening amatorski, który jest no, dosyć specyficzny, to też, no właśnie, tych kwestii zależy jest dosyć sporo. Nie? Czyli wiek zawodnika, jego staż treningowy, dystans, na którym startuje to wszystko ma duży wpływ. Bo jak weźmiemy intensywność połówki, czy nawet Ironmana, to wielu trenerów powiedziałoby, że to treningowo są takie. Kurcze intensywności niją w sensie do niczego się treningowo nie odnoszące, mało skuteczne, i tak Natomiast z drugiej strony wielu trenerów podkreśla, że kontakt z prędkościami startowymi powinien być utrzymywany prawie cały czas. I, i że generalnie wielu trenerów zaleca kontakt z intensywnością startową przez cały rok niezależnie od dystansu, żeby te specyficzne sesje miały gdzieś tam swój udział, niezależnie od okresu. Więc no, czynników jest
0: bardzo dużo. Fajnie też pokazuje, że nie do końca możemy kopiować dobre treningi zawodowców. Czyli znaczy kiedyś... mamy, mamy zawodowca, któremu, który się bardzo fajnie rozwija, on nam opowiada o tym, co robi na swoim treningu i my stwierdzamy, kurczę, to jest... Ten rodzaj treningu, czy to będzie trening spolaryzowany, czy to będzie trening bez ziewania, czy jakikolwiek inną filozofię sobie, pamiętam taki artykuł o maksymalnej prędkości aerobowej. To jest taki rodzaj treningu, gdzie biegnie się cały czas na, 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 na pewnej takiej intensywności tlenowej, dostosowując prędkość do tej intensywności, nie przekracza się tego i daje się z tego biegać nawet poniżej 15 minut na kilometr, ale to... To nie jest tak, że jeżeli będziemy biegać teraz w ten sposób, to 15 minut na piątkę oczywiście. Nie, nie, nie. To nie jest tak, że każdemu ten trening odda. Pewnego, pewnemu rodzaju, pewien rodzaj profesjonalistów na pewnym etapie swojego rozwoju z takiego treningu skorzysta. Nie każdy z nas musi skorzystać. Dlatego też, no, rzeczywiście fajnie zwracasz uwagę na to, że różne, różne rodzaje treningu w różny sposób oddają, bo to, co mówisz o tej objętości przy treningu spolaryzowanym, to jest w ogóle klucz. Mhm. Jeżeli weźmiemy sobie, że w treningu spolaryzowanym, strzelmy w dużym uproszczeniu, ta intensywność powinna być 5%. Mhm. I teraz weźmiemy bardzo amatora, wysoka bardzo tak. wysoka intensywność. Jeżeli weźmiemy sobie amatora, który ma teraz 5% z tych swoich tam 5-6 godzin, które robi, to się nagle mhm. okazuje, że on nie ma bodźca żadnego, mhm. że tam tego tak. nie ma. U niego tak. po prostu albo trzeba zmienić proporcje... Albo od pewnego momentu, kiedy zmiana tych proporcji w ogóle zaburza sens tego treningu, zrobić inny trening. Nawet taki, który z punktu mm. widzenia to, co zresztą mówiłeś, z punktu tak, widzenia prosa może nie mieć sensu.
1: Chciałem nawiązać do tego w jednym swoich, ze swoich podcastów, czyli nie pamiętam z kim nawiązałeś, zadałeś takie pytanie, skąd biorą się przewagi w, w momencie, kiedy jakby cała wiedza jest dostępna online. W sensie bardzo dużo trenerów, specjalistów, ekspertów dzieli się swoją wiedzą w internecie i jakby łatwo do tego dotrzeć. Zresztą, wiesz, najlepsi zawodnicy na świecie mają konto na strawie mm -hmm. i bardzo łatwo monitorować to, w jaki sposób trenują. Przynajmniej tak w miarę ogólnie, nie? No i faktycznie przy, przewagi dzisiaj biorą się głównie stąd, że trening jest po prostu dobrze dopasowany do zawodnika, nie? Yy, I uważam, że gen generalnie jest tak, że żeby dzisiaj odnieść sukces w sporcie trzeba trafić na trenera, który akurat swoją filozofię opiera na bodźcach, które na ciebie akurat zadziałają. Czyli tr trzeba po prostu trafić w odpowiednim czasie na odpowiednich ludzi. I, i nie, każdy trening, nie każdy trener trafiając nawet na zdolnego zawodnika, nawet jeśli to jest bardzo dobry trener, nie zawsze, nie zawsze ten trening będzie skuteczny dla niego. Nie? Bo każdy trener ma, powiedzmy, taką bazę treningów w głowie, mhm. pewną filozofię, która zawsze będzie ograniczona. Nie? Przez przez to, że mają jakąś konkretną, określoną grupę, przez specyfikę, nie wiem, kultury treningu, historii treningu w danym kraju, jakby bardzo wiele czynników, nie? Mm -hmm. Więc nawet bardzo dobry trener czasami nie, nie będzie potrafił jakby wykorzystać potencjału drzemiącego nawet w bardzo dobrym zawodniku, tylko przez to, że ten trening nie będzie idealnie dobrany. Więc dzisiaj jest tak, że po prostu najlepsi zawodnicy trafiają na program treningowy. Które akurat im bardzo mocno odpowiada. I stąd się biorą te jakby
0: najbardziej wybitne jednostki, uważam. To, o czym mówisz, to przy. Nasunęło mi na myśl dzisiejsze wydarzenie, czyli złamanie dwóch godzin w maratonie i cały ten projekt. A w ogóle wiesz, ile Eliud,
1: jakby trener Eli Eliuda, jak długo z nim pracuje? Nie. To jest trener, który pracuje z nim w od zawsze.
0: Ale wiesz co, bo ja, czy, y, czekaj, chyba w Endure albo w Peak Perf Perf Performance, wydaje mi się, że w Endure, to jest taka książka, która jest prowadzona jakby dwutorowo. Część opowiada o... Nie wiem, która z nich, jedna z nich. E, część opowiada o tym, co się działo w całym tym projekcie 1.59, czy jakbyśmy czy Breakthrough, hmm. jakbyśmy go nazwali. E, I fajne tam było to, że Wiesz, to wiadomo, że to, to jest jakiś tam projekt komercyjny i tak dalej, ale mimo wszystko tam na zapleczu działo się mnóstwo, jeżeli chodzi o wywrócenie całej, tam całą teorię treningową zebrano różnych ludzi. Każdy z nich miał swoje ograniczenia, ale jednocześnie coś do powiedzenia w tym. Oni zebrali mnóstwo różnych danych z różnych stron i spróbowali nauczyć się o człowieku od nowa, podejść na świeżo do tego, bo wiedzieli, że trudno będzie oprzeć to właśnie tylko na jednej myśli trenerskiej i z tego zrobić te 1.59, że trzeba spróbować po prostu otworzyć się, pokażmy jakie mamy wszystkie, wszyscy doświadczenia, podzielmy się tym, zróbmy coś. To też jest taka specyfika zachodnia, że u nas trenerzy jakoś nie do końca chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Oczywiście. A szczególnie w jakimś tam amerykańskim... W amerykańskich systemach tam jednak dużo bardziej się dzielą, kiedy idziemy na, czy posłuchamy jakiejś konferencji trenerskiej takiej na zachodzie, bo to nie tylko w Stanach, to rzeczywiście ludzie wychodzą o wiele bardziej z tymi swoimi doświadczeniami. Tak,
1: to na, na fali sukcesu Norwegów w Tratlonie tak. właśnie wyszło, że, że tam generalnie trenerzy sportów wytrzymałościowych spotkają, spotykają się corocznie na takich seminariach, gdzie, gdzie wymieniają się doświadczeniami, a tamto doświadczenie jest tyle bogate, że ta, ta kultura sportów wytrzymałościowych jest bardzo mocno rozwinięta, bo jak spojrzymy na biegaczy biegaczy narciarskich, to faktycznie to jest kraj, który odnosi spektakularne sukcesy, teraz triatlonistów i myślę też, że to wszystko jest jakby ze sobą powiązane, że jedno wynika z drugiego i ta wymiana doświadczeń ma, ma kolosalne znaczenie, nie? W Polsce na pewno jeszcze to tak nie funkcjonuje,
0: ale zobaczymy, nie? Może też baza jest trochę mniejsza, trudno się tak pochwalić tym, bo to nie do końca. Albo to, o czym wcześniej mówiliśmy, że jeszcze nie ma takiej swobody w wypowiadaniu, nie wiem że to musi przejść Swoją drogą e, w bardzo ciekawych czasach żyjesz triatlonowo, bo nawet w swojej pracy piszesz o tym, że na tą no, takie, takie bardzo dobre wyniki prosów na Ironmanie musimy jeszcze chyba troszkę poczekać. Sporo jest zawodników młodych, którzy się jeszcze nie przenoszą na ten dystans i tak dalej. Ale to była praca napisana przed wyczynami tak. e, wiesz, chłopaków z bardzo Barcelony mimo. między innymi. Fajnie, bo to wyżej stawia poprzeczkę, co? Ciekawe czasy. Yy, tak, znaczy fajne wyniki. Ciekawe owszem. czasy w Barcelonie i ciekawe czasy w ogóle <śmiech> dla zawodników, bo to, tak. to powoduje, że ty nie możesz już pójść sobie na trening. To się musisz zastanowić, kurczę, czy ten mój trening nie da się zrobić jeszcze lepiej, bo, mhm. bo poprzeczka poszła do góry o parę stopni.
1: Na pewno. W ogóle, no właśnie mm, to, o czym powiedziałeś w, w tej chwili, w, w Polsce nie mamy jeszcze takiej kultury, powiedzmy, treningu do długiego dystansu, nie mamy doświadczenia. Mm, powiedzmy, jeśli chodzi o wszystkich trenerów w Polsce, mało, no nikt nie przygotowywał
0: zawodnika na bardzo wysokim poziomie. Kurczę, nawet Agnieszka że chyba nie biegła maratonu przed ROT z tego, co no Tak, słyszałem. ale to się, to się
1: zdarza. Nawet w skali y, prosów odnoszących sukcesy globalnie, no to faktycznie często się mm -hmm. tak zdarzyło, że sami nie biegali maratonu i nie jest to jakby tam konieczne. Natomiast faktem jest, że, że jeśli chodzi o, prognozuję, że pewnie do nie wiem, 2022 tych wyników w granicach 8 godzin będzie już parę nie? wśród polskich zawodników i no i fajnie, widać jakby ten proces, który postępuje, nie? jeśli chodzi o długi dystans, że, że na początku ta połówka stawała się coraz bardziej popularna i teraz z roku na rok obserwując Mistrzostwa Polski Pro, no to ci zawodni tych zawodników startujących coraz więcej. Nie? Gdzieś tam parę lat temu te, te, te Mistrzostwa Polski w Ironmanie to był one man show, albo nie wiem age grouperzy bardzo często zajmowali czołowe pozycje, no i gdzieś tam to się zmienia bardzo, bardzo dynamicznie, więc po, po prostu potrzebujemy troszeczkę czasu i nie ma co tak tej presji na, na to, że jesteśmy tak daleko od świata wywierać, bo my bardzo szybko ten dystans nadrabiamy. I, yy, no i, i, i na pewno gratulacje w ogóle dla, dla zawodników w Barcelonie, bo te wyniki są bardzo, bardzo imponujące i, i faktycznie no, ta, ta bariera 8 godzin no myślę, że na przestrzeni najbliższych lat pęknie. Nie? Tutaj potrzeba yes. cierpliwości.
0: Żeby zdać sobie sprawę z różnicy jeszcze poziomów między Zachodem a, a, a nami jest chociażby to, jak liczne są kluby triatlonowe. Kiedy spotykałem się z takimi swoimi triatlonowymi przy, przyjaciółmi z Hiszpanii, oni mi mówili, że takich klubów po 500 osób w Hiszpanii amatorskich to nie ma dużo. tam Są pewnie ze dwa, może trzy. Natomiast po 200 jest odgroma Okay. Ile my mamy klubów w Polsce? 200 osobowych. A klub napędza, bo weźmy sobie chociażby te, te moje tutaj, wiesz, warszawskie przykłady, czy, czy Neona, czy, czy Trynergy, czy Kuźnie triathlonu czy którąkolwiek, e, którykolwiek z klubów. Oni organizują wiesz, jakieś swoje mistrzostwa. Ty. Tam jest taki, poza tym, że trenujemy wszyscy razem, staramy się podnosić swój poziom sportowy, to są wydarzenia, które jeszcze cię jakoś tak mocniej podciągają. No więc jeżeli mamy, wiesz... 10, 10, 10 powiedzmy bardziej klubów 200 osobowych w Hiszpanii. Mhm. Powiedzmy dobra, Hiszpania jest duża, ale weźmy sobie Holandię. Też tam tak. rozmawiam na ten temat też. Kilkudziesięciu czy ponad 100 osobowych klubów jest jak mrówków. No, po mhm. prostu tego, tego jest po prostu bardzo dużo. Tak. Czy znaczy w ogóle
1: jakby aspekt treningu grupowego w, jest jakby dzisiaj też bardzo mocno jest bardzo istotny, bo tak naprawdę jak sobie prześledzimy najlepszych zawodników na świecie, to oni na przykład teraz na Hawaje, jakby każdy przyjeżdżał ze swoimi sparing partnerami, Tam mało kto przyjeżdża sam. Mhm. Jan Frodeno ma cały sztab partnerów treningowych i jakby większość tych zawodników... Brownie też,
0: też ma takie tak, osoby, które na stałe tak. z nim trenują. Zresztą cały rozwój Richarda Wargi polegał na tym, że on był po dołączył. prostu...
1: Tak. No i w Polsce z tym mamy dziś jeszcze problem. Jakby nie ma w tej chwili grupy na przykład, jeśli chodzi o zawników Pro, nie ma takiego otwarcia na współ, wspólny trening, a gdzieś tam on jest kluczowy w, w aspekcie, wiesz, 20 godzin tygodniowo rypanych, po prostu mm -hmm. tydzień po tygodniu, w skali roku. No i,
0: mm, Część trenerów nawet uważa, że bez grupy nie da się wejść na bardzo wysoki poziom.
1: Na krótkim dystansie na pewno. Uważam, że generalnie jest tak, że że na krótkim dystansie nie mając dostępu do grupy treningowej nie jest się w stanie wejść na odpowiedni poziom. Tamte treningi o wysokiej intensywności realizowane dosyć regularnie wymagają od zawodnika no, takiego jakby ten ten mental nie, nie, nie jesteśmy w stanie po prostu wspiąć e, się na, tak, jakby na taki poziom mentalny żeby być samemu w stanie tak regularnie mm -hmm. e, tak ciężko trenować, nie? Bo ty powiedzmy w poniedziałek zrobisz spektakularnie fajny trening, jesteś z siebie bardzo zadowolony, ale jesteś bardzo zmęczony, idziesz do domu i myślisz o tym, że w środę będzie podobnie, w sensie, że masz zrobić znowu ten bardzo ciężki trening eee, i, i tak dalej, i tak dalej, nie? I, i w, końcu jest, w, w końcu pękasz i to jest tak, że ta grupa treningowa pozwala ten efekt jakby... Zmie zmienić ten efekt i, i jest się w stanie zmotywować do takiego bardzo, bardzo intensywnego treningu, dużo skuteczniej. No i, a a z, zwłaszcza na krótkim dystansie y, specyfika tego grona trenerskiego jest taka bardzo zamknięta i uważam, że tutaj jest bardzo duży potencjał, żeby gdzieś poszukać jakiegoś takiego wspólnego języka i, i znaleźć sposób, żeby tych zawodników y, jakoś jednoczyć, żeby oni mogli razem częściej trenować. Nie? Bo to jest, patrząc globalnie, klucz do, do, do wysokiego poziomu sportowego. Czy jeżdżąc na obozy, jak obserwowałem gdzieś tam, byliśmy na Fuercie, no to obserwowałem kadrę, Niemiec, kadrę juniorów Niemiec, no to, no to tam naprawdę te grupy były potężne. Nie? Na 50-metrowym basenie trzy tory i, i atmosfera tego treningu była... Totalnie inna niż, niż to, co to, 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 to miałem okazję obserwować w Polsce.
0: Tak, bo to też jest inna atmosfera samej pracy. No nie możesz pójść i się po prostu obijać na tym tak. treningu, bo to widać. Tak, tak. tak. Przejdzie kiedyś Dokładnie. do jakiegoś wyboru i no to niby fajny tak. zawodnik, ale on się tak opitala na zawodach, że chyba nie na treningach, że on, może zabraknąć mu motywacji. No. No. Tam nie ma momentu tak. na odpuszczenie na takim treningu. Więc na pewno nie, jakby ten aspekt
1: treningu grupowego no jest konieczny, zwłaszcza no w przygotowaniach do krótkiego dystansu i jakby ciężko to przeskoczyć mhm. bardzo.
0: Jacek, bardzo ciekawa praca, sporo rzeczy, z niej, yy, sporo rzeczy się z niej dowiedzieliśmy, o wielu mogliśmy porozmawiać rozwijając temat, więc myślę, że obronimy ci ją. To. masz już podwójną obronę na niej. <grym> e, też e, jakby na zakończenie naszej rozmowy warto zwrócić uwagę na jedno z twoich zdań, że mm, trudno liczyć na rezultaty, mówimy tutaj głównie o amatorach, jeżeli nie przepracujemy przynajmniej tych dwóch, trzech sezonów. I to jest taka, wydaje mi się, że bardzo ważna rzecz, żeby na spokojnie podchodzić do tych wyników z pierwszych dwóch, trzech lat. Nie, nie stresować je, robić swoje przez ten czas. Mm -hmm. Nie stresować się, czy ten wynik jest dobry, czy niedobry, bo to nie do końca musi mieć przełożenie potem w przyszłości. Tak no, tutaj
1: jest bardzo duża rola trenerów w sporcie amatorskim, nie? żeby uświadamiać zawodnika, że to jest tak specyficzna dyscyplina, że tutaj staż treningowy odgrywa właśnie dużą rolę i żeby uzbroić się w cierpliwość, nie? żeby na początku właśnie przygotować się na duże obciążenia i później jakby konsekwentnie je realizować. Że jakby poprawa czasów, wyników, życiówek nie powinna stać na pierwszym miejscu, jeśli się myśli o, o wysokim poziomie sportowym zwłaszcza. Nie? Więc no, duża, ro rola, i duża i trudna rola trenerów triatlonu, którzy muszą po prostu mm, powiedzieć zawodnikowi, że nie da się tego osiągnąć szybko, i małym nakładem pracy, tylko trzeba z tego podejść zupełnie od innej strony. No to jest taki. Tak,
0: tak. Bardzo fajnie, że zwróciłeś uwagę, że to osiąganie bardzo dobrych rezultatów, czy jeżeli mamy bardzo duże ambicje w triatlonie, to, no to trzeba się przygotować na duże obciążenia. Trochę mi się przypomina gdzieś to ja ostatnio słyszałem. Nie wiem, czy w telewizji, czy na żywo, ale jak mama mówiła do swojego dziecka, że. Kochanie, dorosła będziesz przez całe życie, to pobądź sobie jeszcze dzieckiem. I tutaj to <grym> trochę też można tak sparafrazować, że Ty. jeszcze się narobisz, Ty. to na początku to, to po prostu pobaw się tą dyscypliną. Bardzo dziękuję. Dzięki.